0: Kultur laut, der Podcast der Wachau-Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen barock Stift Melk. Willkommen bei Fortissimo Barock. Mein Name ist Sabine Lang. Ich bin die Produktionsleiterin der Internationalen Barocktage Stift Melk und führe durch diesen Podcast wie der Titel schon verrät, geht es in dieser Sendereihe um barocke Themen. Ich gehe aber vor allem Fragen nach, die uns im Heute beschäftigen und die ich mit wechselnden Gesprächspartnerinnen und Partnern bespreche. In der heutigen Sendung »Lauter leuchtende Kinderaugen – Wie Mäuschen Max die Welt sieht« möchte ich mich den Jüngsten unseres Publikums widmen. Seit 2016 gibt es die »Barocktage für Kinder«, mit eigens in Auftrag gegebenen oder auch eingeladenen Produktionen wollen wir Kinder mit unvergesslichen musikalischen Eindrücken beschenken. Dabei ist Christina Foramitti mit ihrem Ensemble Klangmemory und ihrem jüngsten Familienmitglied dem Mäuschen Max regelmäßig zu Gast. Christina Foramitti ist in vielen Wirkungsbereichen tätig. Sie ist Musikpädagogin, Musikerin und Sängerin, Autorin, Komponistin und sie arbeitet intensiv an der Vermittlung von Musik für das junge Publikum. Und damit begrüße ich dich auch ganz herzlich, liebe Christina. Ich habe mich ja schon sehr auf unser Gespräch gefreut, weil ich selbst so ein großer Fan von Mäuschen Max bin, obwohl es ja in erster Linie für Kinder geschrieben ist, aber offensichtlich auch für große Kinder. Hallo Christina.
1: <lacht> Freut mich sehr, danke für die Einladung. Du hast Mäuschen Max ja vor
0: einigen Jahren ins Leben gerufen und hattest eigentlich sofort einen großen Erfolg damit.
1: Das ist, bisher sind, glaube ich, schon fünf Geschichten veröffentlicht worden, oder? Ja, noch mehr sogar. Also ich habe in neue es sind acht Geschichten eigentlich schon, okay. die wir für die Bühne geschrieben haben und konzipiert haben. Ja. Mhm. Ich habe hab heute auch nachgezählt. <lacht> <lacht> ja, ja, sind mir ein paar durchgeruht, wahrscheinlich. <lacht>
0: Damit wir mal richtig in das Thema einsteigen, wer ist denn eigentlich dieser Max?
1: Magst du ihn uns kurz vorstellen? Ah, gerne. Der Max sitzt jetzt sogar neben mir. Der Max ist eine, eine kleine Maus, eine Maus mit blauer Hose und rotem T-Shirt. Der Max ist wie die Kinder, er hat die Themen äh, der Kinder. Er singt gerne, er spielt gerne. Er hat manchmal Angst, ähm, er freut sich, äh, er ist immer auf der Suche nach Neuem, also der Max ist so wie er ist, eigentlich wie ein Kind oder so wie meine Kinder, wie ich sie beobachtet habe und erleben durfte und ja, so ist er der Held der Geschichten geworden.
0: Und wie hat er erstmals bei dir angeklopft? Gab es irgendeinen Ursprungsgedanken oder war das ein lange gehegter Wunsch, ähm,
1: immer eine Kindergeschichte zu schreiben? Naja, eine ein Geschichte, Kinderbuch, Kinderkonzert zu schreiben, war eigentlich immer in meinem Hinterkopf. Dass es dann eine Maus wurde und Max äh, heißt jetzt, also das, keine Ahnung, Intuition, das ist irgendwo <lacht> mir eigentlich geworden. Ähm, also, die, dass ich die Geschichte, die erste Geschichte geschrieben habe, ist eigentlich aus meiner Arbeit mit den Eltern-Kind-Musikgruppen entstanden. Also, die Arbeit, die ich da mit den Familien erleben darf, hat mich dazu inspiriert, eine Geschichte für die Bühne zu schreiben. Weil ich es so genossen habe, sehen zu dürfen, dass die Eltern mit den Kindern die Musik äh, so intensiv und äh, so intim auch und gemeinsam erleben. Äh, das Tanzen, das Singen, die Berührungen dabei... Dass ich mir gedacht habe, mit Live-Musik muss das noch einmal so schön sein. Also mit echten Instrumenten und nicht so wie in den Eltern-Kind-Kursen, äh, mit Musik aus der Konserve. Ja, und das war irgendwie die erste, der erste Antrieb, diese Geschichte zu schreiben. Dass es jetzt acht, damit habe ich nicht gerechnet. Mhm, ja. Ja,
0: <lacht> ja du, es hat ja auch ziemlich eingeschlagen und die, die Konzerte sind ja auch eigentlich sehr schnell voll und ausverkauft. Aber das heißt auch, du schreibst die Geschichte für die Kinder, die heute aufwachsen, sozusagen im Allgemeinen. Ähm, und das waren jetzt nicht so deine, im Vordergrund deine eigenen Kinder, die, die, die dich dazu inspiriert haben oder vielleicht Geschichten, die du selbst als Kind gerne gehört hättest, ähm, sondern wirklich durch die Arbeit, die, äh, die du mit den Kindern täglich gemacht hast? Ja,
1: auch. Also schon meine eigenen Kinder. Ähm, auch zu erleben, wie intensiv meine eigenen Kinder ein und dieselbe Geschichte immer wieder gehört haben und dann in dieser Geschichte auch gelebt haben. Also das war der eine Teil. Und das andere dann wirklich eben äh, für die Familien, mit denen ich arbeiten darf. Mhm. Also ja. Du schreibst die Geschichten
0: selbst, bearbeitest bestehendes Liedgut, komponierst sogar eigene Lieder, dann inszenierst du, machst das Bühnenbild, führst sie auch selber auf. Was für eine Ausbildung braucht man, damit sich das alles ausgeht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also mit meiner ursprünglichen Ausbildung hat das alles sehr wenig zu tun. Also ich habe eben klassischen, klassische Gesangsausbildung äh, genossen auf der Uni Musikuni in Wien. Ja, singen tue ich schon auch äh, auf der Bühne bei meinen Konzerten. Und das andere, ja, gute Frage. Das bin ich, glaube ich. Ich glaube, ja, das, das kommt aus mir heraus. Ohne, ohne jetzt eine spezielle Ausbildung, glaube ich, dafür. Oh, ja, doch, wahrscheinlich ähm, alles miteinander. Also von überall ein bisschen und ganz viel ich.
0: Eine große Portion Intuition. Ja. Genau. Also und wirklich auch, auch Learning
1: by Doing. Genau. Also gerade das was das Komponieren betrifft, also das ist einfach, das hat sich auch entwickelt. In der ersten Geschichte sind zwei Lieder von mir. Jetzt in der letzten Geschichte sind bis auf drei traditionelle Kinderlieder, die drinnen sind, ist alles von mir. Also das hat sich wirklich, das ist gewachsen. Also der Max oder die Geschichten rund um den Max sind mit, mit der Arbeit und mit, dem, mit der Erfahrung einfach gewachsen. Aber
0: Pädagogin bist du ja schon auch. Das heißt, es liegt auch den Geschichten immer ein pädagogischer Gedanke zugrunde. Ähm, heutzutage haben ja auch pädagogische wertvolle Theaterstücke, Bücher und so weiter einen extrem hohen Stellenwert. Wie vermeidet man dann, dass die Pädagogik ein zu großes Gewicht bekommt? Das soll zwar natürlich etwas vermittelt werden in den Geschichten, aber es soll natürlich auch Spaß machen.
1: Mhm. Das, ich hoffe, dass das kein Gegensatz ist. Das Spaß das ist vielleicht so anders, stimmt. Nein, nein. Also ich, ich verstehe, ich verstehe die Frage dahinter sehr gut. Äh, wie vermeidet man das? Ich muss gestehen, das geschieht. Also der Prozess. Ich, ich habe schon oft den Prozess der Entstehung der Geschichte für mich selber hinterfragt. Und wenn ich beginne, habe ich oft überhaupt keine Idee. Dann kommt ein Gedanke und also das ist ein, ein Prozess, den ich auch gar nicht steuern kann. Ich glaube, es geht vielen oder allen allen Musikschaffenden so, ähm, dass, dass die Dinge einem irgendwie geschenkt werden. Also ich habe das Gefühl, die Dinge werden mir geschenkt und erzählen teilweise auch meine eigene Geschichte. Gerade die letzte Geschichte, die ich geschrieben habe, das war ein sehr schwieriger ähm, Geburtsprozess, sagen wir mal so. Also die Geschichte wollte so überhaupt nicht sich formen lassen und äh, irgendwie in meinen Kopf und aus meinen Händen raus. Und jetzt, wo ich sie in Händen halte, habe ich das Gefühl, ja, das ist meine Geschichte, die Geschichte meines letzten Jahres. Äh, die Es ist eigentlich meine eigene Geschichte in eine Kindergeschichte verpackt. Es ist sehr interessant, also es ist für mich selbst auch sehr interessant, wie, wie sich die Geschichten zeichnen, wie die Geschichten entstehen.
0: Ja, sehr schön, also auch ein bisschen autobiografisch.
1: Ja,
0: also, da
1: muss ich oft selber sehr schmunzeln. Das ist mir beim Schreiben gar nicht bewusst. Und wenn ich, wenn ich mir dann ein Lied anhöre oder einen Teil der Geschichte anhöre, dann muss ich manchmal wirklich laut lachen und mir denken, puh, das bin ja ich. Das ist schön.
0: Ja, absolut. absolut. Wenn man, vor allem, wenn man sich selber natürlich auch ja gerne dann 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 darin selber wieder entdeckt. Man sagt ja auch immer, wir wollen ein Publikum von morgen heranziehen. Das ist ja eigentlich den Kindern gegenüber total unfair, weil das ist ja schon das Publikum von heute. Trotzdem ist es natürlich so, dass Kinder in diesem Alter besonders aufnahmefähig sind und äh, man frühzeitig natürlich auch Türen öffnen muss, die dann ein Leben lang auch offen stehen können. Ähm, ja, wie, 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 wie gehst du da mit dieser Idee auch um, dass man natürlich auf der einen Seite das Publikum heute bedient, aber natürlich auch für die Zukunft sozusagen vorbaut?
1: Hm, also ich bin ehrlich gesagt sehr im Heute. Also für mich. Ich, ich möchte heute äh, Werte, Musik, Geschichten und Nähe auch weitergeben mit dem, was ich hier tue. Und freue mich dann immer, wenn ich Feedback von Eltern zum Beispiel oder auch von Kindern bekomme, wie lange sie diese Dinge begleiten oder welche Prozesse, äh, ein Konzertbesuch bei uns oder eben ein Hörbuch zu Hause, wie, wie lange die, die Familien äh, diese Dinge begleiten. Und äh, ja, wenn mir dann eine Mama... Eine Mail schreibt, äh, ihr Sohn ist jetzt zehn Jahre, also nicht mehr unser, unser Zielpublikum und ist nach wie vor so beseelt durch diese Begegnungen, durch diese musikalischen Begegnungen, dass er jetzt Klarinette lernen möchte, weil das ja, er das, äh, das erste Mal auf der Bühne bei uns gesehen hat und sich in dieses Instrument verliebt hat. Dadurch weiß ich dann eigentlich, wie nachhaltig meine Arbeit ist oder wie wie sehr sie die Familien begleitet.
0: Dass die ich Kinder tatsächlich offen stehen, dann ja. auch für weitere also musikalische
1: äh, Wege. Genau. Ja. Ich selbst bin sehr im Hier und Jetzt. Mhm. Also die Familien, nämlich auch nicht nur die Kinder. Also es, ja, zu begleiten mich hat deine Einleitung sehr gefreut, <lacht> wie du gesagt hast, dass du selbst auch ein Fan von Mäuseen Max bist. <lacht> Weil dann auch, also das ist ein, ein großes Ziel von mir. Die Familien äh, zu begeistern. Und deshalb sind auch unsere Arrangements vielleicht oft ähm, äh, für, für die, für den ersten Eindruck für manche äh, jetzt nicht nur auf Kinder äh, ausgerichtet. Eben weil wir alle begeistern wollen. Und weil ich, ich glaube, Musik für Kinder darf anspruchsvoll sein. Ja, darf, darf einfach sein und darf anspruchsvoll sein und darf vielfältig sein. Und das steckt in unseren Arrangements eben drinnen, dass wir unterschiedlichste Musikstile, Musikrichtungen von, von Popmusik über Volksmusik, über Rock-Elemente und eben über klassische und Barockmusik mit einfließen lassen. Mhm. Ja.
0: Ich finde das auch den Satz sehr schön, dass du sagst, du möchtest natürlich, was auch logisch und nachvollziehbar ist, dass du die Kinder auch begeistern möchtest im Hier und Jetzt und da fällt mir jetzt aber auch die Diskussion ein, die es ja immer wieder gibt, ob man den Kindern eine Lebensrealität vor Augen führen soll oder eher sie in eine andere Welt voller Fantasie führen, voller Farben und, und sie eben träumen lassen. Ähm, Mäuschen Max kommt ja aus einem intakten Umfeld, in dem er sehr liebevoll behandelt wird, in dem die Familie funktioniert. Aber es gibt ja auch sämtliche Bücher oder auch Theaterstücke. Ich denke, es ist auch ein Klassiker wie, weiß ich nicht, die Feuerrote Friederike von Christine Nöstlinger oder das Doppelte Lottchen von Kästner, in dem sehr wohl Problematiken beschrieben werden. Wie stehst du zu diesen Werken, in denen es eben um zerrissene Familien geht, um Ausgrenzung, um Krankheit? Pünktchen und Anton wäre da
1: auch ein Buch davon, ja, die das thematisieren. Also ich glaube, es braucht alles seinen Platz. Es braucht jedes Thema seinen Platz in den Geschichten. Ähm, unser Max, ja, da ich die Geschichten ursprünglich ja für ganz junges Publikum, also bis, bis drei Jahre die erste Geschichte eigentlich geschrieben habe, waren solche, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen, ähm, schwermütigeren äh, Themen nicht, nicht in meiner ersten, in meinem ersten Gedanken drinnen, das auch zu verarbeiten, aber in Mäuschen Max hat er auf sein Herz zum Beispiel, hat der Max Angst vor Fremden. Tiere, denen, denen er begegnet, die er noch nicht kennt, also das, die machen ihm Angst. Also da habe ich schon auch eben solche Themen mit einverarbeitet, ähm, wo er nicht so ganz so sicher ist. Und es ist, es also in meinen Geschichten ist immer doch auch ein, ein Lernprozess, mhm. glaube ich.
0: Also Aber doch im alltäglichen Bereich, also im, ja, was halt auch wirklich jeden betreffen kann, keine Sondersituationen, sage ich jetzt einmal. Noch nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also wie soll ich sagen? Ich glaube, es es, es braucht äh, die Fantasie, eben, um die auf die Frage zu kommen. Ähm, die Fantasie haben die Kinder selber, glaube ich. Also ich glaube, die Kinder lassen sich in die in diese Ideen, die wir ihnen schenken und bieten, hineinfallen, wenn wir sie lassen. Das ist das, was ich oft beobachte, dass Eltern glauben, es also ist jetzt im Konzert, sie müssen den Kindern jeden Schritt, der auf der Bühne passiert, erklären. Und da glaube ich, ähm, dürfen wir als Eltern ein bisschen loslassen und den Kindern zutrauen, dass sie die Dinge selber wahrnehmen können. Und vielleicht braucht dann oder ja, ist dann ein gemeinsames Gespräch im Nachhinein schön, um vielleicht Fragen zu beantworten oder vielleicht auch meine eigenen Fragen als, als, als Mama zu beant beantwortet zu kommen von, äh, zu bekommen vom Kind.
0: Ja, wenn du von den Eltern sprichst, äh, die eben Kinder natürlich möglichst viel ermöglichen wollen, sie viel in Konzerte mitnehmen und und äh, sie mit vielen bekannt machen wollen. Es ist ja ein unglaublich boomendes Geschäft, das derzeit existiert. Es gibt einen riesigen Markt mit einer unüberschaubaren äh, Menge an Büchern, Kinderkonzerten, Theaterstücken und so weiter. Warum glaubst du, ist denn, dieses das so groß geworden so gewachsen in den letzten Jahren
1: das ist eine gute Frage
0: weil wenn ich, wir jetzt uns irgendwie überlegen welche Bücher oder Filme wir als Kinder gern gehabt haben es treten da immer wieder die neuen also immer wieder dieselben Namen auf mhm. ähm, Jetzt, heutzutage habe ich das Gefühl, dass es wirklich eine riesige Bandbreite ist und jeden Tag irgendwie neue Bücher, neue Filme, neue äh, Stücke irgendwie aus dem Boden
1: schießen. Die, die Frage, warum, glaube ich, kann ich nicht beantworten. Und vielleicht ist es einfach, äh, die, es sind die Möglichkeiten, äh, größer so etwas zu verwirklichen. Also jetzt auch eben ein, ein Buch zu produzieren. Vielleicht ist es einfacher geworden. Ich glaube, dass die Ideen immer da waren und die Menschen und die Künstler, äh, die diese Ideen äh, in sich tragen und eben dann auch nach, nach außen bringen möchten, ich glaube, die waren immer da. Ich glaube nicht, dass da mehr äh, sich tut. Vielleicht ist das die Nachfrage eine größere, weil, ja, pfuh, warum? <lacht> Ich, ich weiß es nicht. Ich muss gestehen, ja, nein, die
0: Nachfrage ist sicherlich auch sehr groß, doch, weil es wird ja, es ist ja auch alles ausverkauft. Also ja. manchmal bekommt man ja auch sehr schwer noch Karten für bestimmte ja. Aufführungen. Ähm, das ist sicherlich ein richtiger
1: Gedanke. Bei uns, also ich, ich würde mir wünschen, dass, dass unsere Konzerte deshalb so gut besucht äh, sind, weil eben die Familien das gemeinsame Erlebnis. Ähm, schätzen. suchen, die Sehnsucht nach einem, nach einem, nach etwas Gemeinsamen einfach groß ist. Also das wäre mein Wunsch. Mhm. Dass die Familien deshalb zu uns hingezogen fühlen. Ja. Als
0: Sängerin trittst du ja vor einem hauptsächlich erwachsenen Publikum auf. Mit Mäuschen Max werden natürlich in erster Linie die Kinder angesprochen. Ich stelle mir aber das trotzdem sehr schwierig vor, weil Kinder, bei Kindern kann der Lernpegel schon recht hoch sein. Es kann auch manchmal die nötige Aufmerksamkeit fehlen. Auf der anderen Seite aber können Kinder auch sehr, sehr kritisch sein. Ähm, welches Publikum liegt dir denn da mehr?
1: Das ist jetzt eine spannende Frage. Welches das Publikum <lacht> liegt dir mehr? Ähm, äh, äh, also ich, ich liebe ja dieses gemischte Publikum, so wie, wie wir es haben bei Mäuschen Max, ähm, weil vor allem die erwachsenen Augen bei unseren Mäuschen-Max-Konzerten ähnlich leuchten wie die der Kinder. Das ist etwas, was, was in äh, reinen erwachsenen Konzerten oft, was mir da vielleicht ein bisschen fehlt, dass ich da manchmal das Gefühl habe, ähm, die sind nicht so sehr bei mir wie die Kinder, mit, also mit ganzer Emotion die Kinder bei mir sind. Also mhm. hm. Also wenn ich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde bei Mäuschen Max bleiben.
0: Ja, es ist ja auch sehr schön, wenn die Erwachsenen äh, da wieder Kind sein
1: dürfen, oder wenn ja. sie ja, ähm. ja. Also ich finde, das, das ist wirklich ein großes Geschenk mhm. für uns auf der Bühne, dass äh, dass alle irgendwo äh, ja wie soll ich sagen das Herz auch ein bisschen weiter aufmachen, als wir es sonst vielleicht im Erwachsenenalltag uns erlauben. Und das ist hier wirklich sehr schön zu spüren.
0: Hast du eigentlich in einem familiären Umfeld Kritiker, die eine neue Geschichte erst einmal durchwinken müssen, bevor sie auf die Bühne darf? Oder vertraust du da ganz deinem eigenen Urteilsvermögen?
1: Hm. Hm. Ähm, ich führe Gespräche mit meinen Kindern, wobei die ja jetzt auch schon aus, aus dem Mäuschen-Max-Alter draußen sind. Aber dennoch sind sie...
0: Da offensichtlich ist
1: man das nie, oder? <lacht> Dennoch sind Sie mit dem Herzen sehr dabei. Und in der Vorbereitung auf dieses Gespräch heute habe ich mit, mit meinen Buben noch mich ausgetauscht. Also unsere Kinder haben oft sehr erfrischende Ideen, die die mich schon beflügeln, was ich sagen. Also. Aber aber also ich frage jetzt nicht äh, quasi um. Um Erlaubnis, eine Geschichte <lacht> ähm, fertigzustellen oder abzugeben. Aber es ist, es ist ein Austausch. Ein, Mit ein dem Vorfeld viel darüber geredet und jetzt über die Ideen, über die Geschichtenfindung selber gar nicht. Äh, so sehr, aber es meistens passieren auch diese Dinge so im, im alltäglichen Gespräch. Ja? Oder oder also gerade unser Jüngster liefert immer wieder Ideen, die am Anfang vielleicht ein bisschen verrückt klingen, aber die dann richtig cool sind. <lacht> ja,
0: dann kommen wir jetzt zu deiner jüngsten Geschichte, die ja in Kürze herauskommt. Magst du kurz erzählen, worum es da geht?
1: Ja, gerne. Also die Geschichte, die neue Geschichte heißt Mäuschen Max reist durch die Zeit. Es ist eine barocke Musikgeschichte von Hören, Sehen und Fühlen. Und äh, der Max macht da einiges durch in dieser Geschichte, an Gefühlen nämlich. Äh, der Max hat, dem purzeln die Träume in der Nacht ziemlich durcheinander, so dass er völlig grantig munter wird. Also, Einmal ein ganz anderer Max als in den anderen Geschichten. Er ist wirklich krantig und zwider und ähm, mag sich überhaupt nicht. Und dann sagt die Mama noch, er muss jetzt bitte auf den Dachboden gehen und dort die Wäsche aufhängen. Ja, und dann reicht es ihm halt. Also das, er macht es zwar, aber ja, mit ziemlich finsterer Miene begibt er sich auf den Dachboden und dort findet er eine... Wundersame alte Schatzkiste. Und in dieser Schatzkiste, also die Wäsche hat er gleich mal vergessen, <lacht> in dieser Schatzkiste befinden sich ähm, drei Gegenstände, die drei seiner Vorfahren von ihren Reisen durch Europa mitgebracht haben und für die Nachwelt sozusagen in dieser wundersamen Schatzkiste aufbewahrt haben. Ja, und diese drei Dinge können. Geschichten erzählen von den Reisen, die diese, die der Maximus und der Maximilianus und die Maxima, die Vorfahren von Max, äh, gemacht haben. Und das Spannende ist, dass heute seine schlechte Laune gleich verflogen ist, indem er sich auf diese Ahnenreise quasi begibt. Und, ja. Schlussendlich, also, das, die, diese, die, diese Veränderung, diese Gemüts- oder, oder Gefühlsveränderung, die er da durchleben darf, ist so ein bisschen eine, es ist eine, quasi eine Familienaufstellung vom <lacht> <lacht> Um, ja, und die Geschichte. Da ist also die Pädagogik vergraben. <lacht> ja, <lacht> ein bisschen. Um, ja, aber das, das passiert. Also, das verstehe ich eigentlich immer erst dann, wenn die Geschichte fertig ist, muss ich gestehen. Also, da ist jetzt das, das pädagogische Konzept ergibt sich. <lacht> und, ja. Er ist dann, also, diese drei, ähm, Mitbringsel quasi von den Reisen, die sind verknüpft mit den traditionellen Kinderliedern, die die Geschichte erzählen von den dreien, was sie erlebt haben auf ihren Reisen. Ja, und dann kommt er drauf, schlussendlich, dass es gut so ist, wie er ist. Und das ist das ist diesmal die Grundaussage. Es ist, es ist gut so, wie ich bin, das ist das letzte Lied unserer Geschichte.
0: Ja, und ich freue mich auch an dieser Stelle sagen zu dürfen, dass es sich dabei um ein Auftragswerk der Barocktage handelt. Und das erscheint zu den Geschichten immer ein extrem lieb und liebevoll gestalteter Bildeband mit CD, in dem auch alle Lieder veröffentlicht sind, also sowohl... Ähm, zum Hören als auch zum Lesen und Mitsingen. Erhältlich sind Buch und CD von Mäuschen Max Reis durch die Zeit, so wie alle Vorgänger natürlich auch, auf der Homepage von Mäuschen Max zu bekommen. Ähm, ja, Mäuschen Max hat eine eigene Homepage, <lacht> nämlich mäuschenmax.at und Ende September kann man dann auch live bei den Barocktagen im Stift Melk erleben, wie Mäuschenmax Max durch die Zeit reist. Dieses Buch mit CD wird ab 21. Mai auf der Homepage von Mäuschen Max erhältlich sein. Aber einen kleinen Vorgeschmack dürfen wir uns jetzt schon anhören.
1: Manchmal bin ich müde und schlafe ständig ein. Manchmal will ich tanzen, springen, singen, fröhlich sein. Es ist gut so wie ich bin. Es hat alles seinen Sinn. Oh. es ist gut so wie ich bin. Es hat alles seinen Sinn. Ich mag mich wie ich bin.
0: Eigentlich schon neue Ideen, die an die Oberfläche drängen oder auch einen neuen Auftrag?
1: Ähm, einen neuen Auftrag noch nicht, nein. Äh, Gespräche, ja. <lacht> äh, ja, jetzt im Moment bin ich gerade sehr froh und dankbar, dieses Projekt einmal äh, fertigstellen zu dürfen äh, und bin gerade dabei, mich mal etwas zu entspannen. Die Ideen, die kommen laufend. Also, ich habe letztens erst beim Frühstück gesagt, ui, das wäre schon wieder eine Idee für eine neue Geschichte. Und dann habe ich es selber gleich weggeschoben und gesagt, na, jetzt einmal, jetzt genießen wir mal das, was wir haben.
0: Aber gibt es ein Büchlein, wo die Geschichten, also wo die Ideen aufgeschrieben werden?
1: Nein, nein, nein nicht. Das entsteht, nicht. also was im Kopf bleibt, da und, und was wieder geht, ist nicht so wichtig gewesen. Okay. Also.
0: Weil du vorhin erzählt hast, wie du mit dem Mäuschen Max zusammengewachsen bist, hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Mäuschen Max auch älter wird,
1: zum Jugendlichen, mhm. zum, zur Maus Max? Ja, darüber nachgedacht habe ich. Bin aber irgendwie noch zu, zu keiner coolen Idee gekommen. <lacht> der oh. muss natürlich cool werden, der Max. Es war eher die Idee, eventuell eine zweite Figur zu kreieren, die ein älteres, junges Publikum anspricht. Ja, aber also das ist noch nicht, nicht so weit verfolgt oder noch nicht so weit gedacht, dass es da wirklich konkrete Ansätze gibt. Aber den Gedanken gibt's ja. Also da dürfen wir noch sehr gespannt sein. Ja, kann sein, dass da noch was kommt.
0: Liebe Christina, vielen Dank, dass wir heute ein wenig plaudern konnten. Ich selbst habe auch so manches erfahren, dass ich von dir noch nicht wusste. Und damit verabschiede ich mich und bedanke mich auch fürs Zuhören bei Fortissimo Barock. Und wer noch mehr über die Barocktage wissen möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, uns einfach auf barocktagemelk.at zu besuchen.